0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren, der
1: Home-Podcast,
0: Home-Crime-Skype-Audio-Podcast aus Berlin-Brandenburg. Heute ja wieder mit schlechter Technik, ja, sorry für alle Zuhörer, aber es geht leider nicht anders. Wir haben den Freitag ja als äh, festen Veröffentlichungstag äh, installiert und manchmal, so wie jetzt passiert es, dass wir es nicht schaffen. So, also sitzen und wir wieder in
1: der Redaktion zu treffen.
0: Richtig. Also sitzen wir mal wieder bei Jeverleit und Weißwein und ähm, ja, versuchen ein bisschen über ein paar Themen zu sprechen. Tja. Warst du in Halle?
1: Nee, aber es gab die Frage, wer nach Halle fahren kann. Aber ich konnte nicht.
0: Ja, ich leider auch nicht. Also, ich war ja auf Tour wieder. Ähm, du hattest auch andere Termine. Aber es war schon, sage ich ganz ehrlich, schon komisch. Also, in Halle ist ja von Berlin jetzt nicht wirklich weit. Und natürlich ist, ich glaube, das geht den meisten ja so, ähm, die in dem Bereich arbeiten, wenn man so Meldungen, Erstmeldungen dann sieht, dass man natürlich auch sofort hin will und hin möchte. Ging jetzt bei uns beiden nicht. Und eigentlich hatten wir ja mal gesagt, auch dass wir über Themen nicht sprechen, über, von denen wir keine Ahnung haben. Aber, weil, wir,
1: ja, weil wir jetzt nicht vor Ort sind.
0: Weil, weil wir nicht vor Ort sind, weil wir jetzt auch keine eigenen Rechercheergebnisse haben, aber das ist ja jetzt auch nicht nur ein Recherche-Podcast. Aber wir vorhin trotzdem gesprochen haben und gesagt haben, komm, also Halle müssen wir schon irgendwie auch thematisch natürlich ein bisschen aufnehmen. Ich habe da gleich auch noch so einen ganz speziellen Punkt, der mir echt sehr im Herzen liegt, aber auch so ganz grundsätzlich über dieses Thema mal sprechen, das ja auch viele Facetten hat, also ob es auch die Art der Medienberichterstattung ist, finde ich, über die man ja sprechen kann, ob es auch die Videos sind, die ja mittlerweile dann doch auch sehr, sehr viele Menschen gesehen haben, also die die Videos, die der Täter mit der Helmkamera aufgenommen hat und auch den Umgang damit, finde ich ein ganz spannendes und auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wie man mit diesem Material umgeht. Zu der Person selbst muss man ja ehrlicherweise sagen, ich habe vorhin mit einem Kollegen von, von uh, Spiegel TV telefoniert, der vor Ort ist. Zu dem Kollegen ist ja schon sehr viel recherchiert. Das ist, da ist ja gar nicht mehr so viel. Es fehlt auch so diese so ein bisschen auch so ja diese politische Komponente. Offenbar ist es halt eben kein bekannter Rechtsextremist. Also dass man natürlich jetzt auch in diesen politischen Bereichen, in, was die Vorgeschichte angeht noch recherchieren könnte oder Recherchen machen könnte, aber ähm, ist natürlich eine Wahnsinnstat gewesen. Deshalb glaube ich auch völlig berechtigt, dass wir trotz nicht vor Ort sein und nicht wirklich in die Tagesaktualität eingebunden sein auch schon berechtigt ist, dass wir drüber sprechen.
1: Absolut, sehe ich auch. Hast du die Videos gesehen?
0: Ich habe die Videos gesehen. War gestern bei mir ein völlig völlig verrückter Tag. Ich habe wirklich, ich war in einem ich war an einem Ort, wo ich wenig bis, bis eigentlich kein Internet empfangen hatte, das heißt, ich habe alles zeitversetzt mitbekommen, bin dann irgendwann, als Raucher hat man ja doch manchmal ein paar Vorteile, bin ich rausgegangen und habe dann immer auch wirklich nur in den Rauchpausen mitbekommen, was da los ist und dann irgendwann am Nachmittag dann auch die Videos gesehen. Ja. Also die Videos, um das nochmal klar zu sagen, also die Videos, die eben von dem, von dem Täter selbst aufgenommen wurden.
1: Gestreamt worden. Genau. Genau, also man findet sie ja noch äh, relativ easy, sage ich mal, wenn man Google einigermaßen beherrscht äh, oder die Social Networks. Ist ja jetzt auch, glaube ich, kein großes Geheimnis.
0: Ist das so immer noch? Ich habe nicht geschaut, weil nachdem ich sie hatte, war es ja nicht mehr notwendig. Ist es so? Also ja. findet man sie leicht?
1: Äh, sehr leicht. Sehr leicht okay. immer noch. Ja. Du musst ja halt dann mit, bist halt auf irgendwelchen Seiten, auf die ich, glaube ich, freiwillig nie gehen würde, weil man nicht weiß, was man sich da einfängt, äh, computermäßig. Aber da findest du sie immer noch. Mhm.
0: Aber das ist ja jetzt auch schon der erste spannende Punkt, finde ich, an dieser Geschichte. jetzt mal Das Inhaltliche lassen wir dann kurz mal weg. Also inhaltlich, was die Tat an sich angeht und auch Tatbegehung, da können wir vielleicht auch noch mal gleich was dazu sagen, ähm, ohne jetzt viel Spekulatius zu machen, weil ich glaube, da ist in den letzten Tagen viel gemacht worden. Was mich mal interessieren würde, wir waren beide nicht vor Ort. Wie hast du, ganz ernsthaft, wie hast du die Berichterstattung wahrgenommen? Puh. Also egal wo. Also bei uns, bei Spiegel, FATS, wo auch immer. Scheißegal.
1: Ich kann es, glaube ich, gar nicht bewerten, weil ich an dem Tag selber, also ich war ja, das weißt du, mit, wegen der Extension Rebellion Geschichte viel unterwegs und habe da wirklich als erstes auf Twitter von Halle gelesen, weil ich die ganze Zeit unterwegs war draußen. Und ich sage mal, für solche Momente ist Twitter, finde ich, Twitter immer noch mega. Weil schnelle Informationen, es soll, also alles im Konjunktiv natürlich, dann tauchten auch die ersten Fotos auf von von dem Typen ähm, in in dieser, weiß ich nicht, Pseudo-Uniform, in diesem Kampfanzug, was auch immer er da anhatte, die Stiefel der Helm. und danach war ich tatsächlich ein bisschen bisschen raus und habe dann nur mitbekommen, dass gerade bei also gerade die Kollegin von NTV, die diesen Augenzeugen interviewt hatte und sie diesen Menschen dann irgendwann im Laufe des Interviews fragte ja war das jetzt ein Ausländer oder ein Deutscher und da ein riesen mega Shitstorm erntete, also auf allen Portalen, in denen ich dann so unterwegs war, das Fand ich bemerkenswert.
0: Also bemerkenswert was den, 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 den Shitstorm oder was jetzt?
1: Ja, ja, klar. Also, weil was da auf sie einprasselte, ähm, es war, also, machen wir uns nichts vor. Die erste Frage, die, die, die wir uns auch in der Redaktion gestellt haben bei mir, also ein Kollege, äh, Gunnar Schopelius, kam von seinem Büro in Mainz und sagte, ähm, Axel, was, was glaubst du, ähm, ist das islamistischer Anschlag oder kommt der von rechts oder, oder was auch immer. Es ist ja nun mal die Frage auch, wo man sich überlegt, wer, wer könnte dahinter stecken. Das ist nun mal die erste Frage und ich glaube, das hat sich dann tatsächlich so in dieser in der Frage von der Kollegin einfach subsumiert und auch wenn sie sich, sag ich mal, ein bisschen Ich will nicht sagen platt ausgedrückt hat, aber gerade wenn der Typ, er soll ja eine Maske getragen haben, wird es natürlich schwer, das auch für so einen Augenzeugen, der noch sichtbar unter Schock stand, irgendwie zu beantworten. Aber es war schon auch eine Frage, die jeden erstmal in den ersten Minuten auch mit umgetrieben hat. Redaktionell zumindest.
0: Genau, aber ich glaube, da ist schon mal ein großer Unterschied, was die Leute, also was uns als Journalisten interessiert. Und was vielleicht autonomalver äh, also autonomalverbraucher es klingt immer so werthaltig das ist ja Bullshit also was den Konsumenten oder den den normalen Nutzer interessiert ich weiß gar nicht ob diese Frage wirklich äh, so so prägnant vorne steht ähm, ich finde ich hatte ja wie gesagt lange keinen keinen Internetempfang oder schlechten als ich dann eingestiegen bin gegen frühen Nachmittag ähm, für mich war das gestern so ein Paradebeispiel ähm, dieser dieser Fluch und Segen zugleich Einerseits der, der, der Segen, wirklich auch aufgrund natürlich moderner Technik und digitalem Zeitalter eben ganz andere Möglichkeiten haben, zu haben, auch gewisse Dinge zu covern, also selber auch eben auch schnell transportieren zu können. Auf der anderen Seite halt, muss ich ehrlich sagen, die, die teilweise komplette Überforderung aufgrund der Realität. Ich, ich sage dir ehrlich, ich glaube muss jetzt echt aufpassen, was ich sage, weil wir wollen ja auch ins Fernsehen gehen. Ähm, Ich glaube, manchmal ist die Realität für uns noch echt zu schnell und damit meine ich echt uns alle. Damit meine ich auch vor allem Twitter und Facebook, was ich da gestern teilweise gelesen habe, das hat mich nur noch angekotzt. Das war teilweise nicht mehr zu ertragen und zwar egal von welcher Richtung, da könnte ich jetzt alle möglichen Richtungen irgendwie aufzählen. Ähm, Aber ich finde, es geht ähm, Guck mal, gefühlt, als ich ich bei der zweiten Rauchpause war für mich klar, das sind eigentlich mindestens vier Täter. Die fahren in einem Auto durch die Gegend äh, und irgendwie werden die jetzt alle gesucht. Und also für mich war völlig klar, und das war also in Anführungsstrichen als Nutzer so ein bisschen spannend mitzuverfolgen, weil ich eben diese Pausen zwischendurch hatte. Für mich war völlig klar bei dieser zweiten Rauchpause, dass es auf jeden Fall mehrere Täter sind oder Täter sein müssen. Dass sich am Ende herausgestellt hat, dass es in Anführungsstrichen nur eine Person ist, ähm, war für mich aufgrund der Berichterstattung vorher, und da ganz ehrlich, völlig egal welches Medium, erstmal ähm, das war für mich gar nicht, gar, nicht, gar nicht vorstellbar. Und das war auch irgendwie so gar nicht glaubhaft. Ich konnte es ich wirklich gar nicht wahrhaben. Und ich glaube, ganz, äh, das ist echt so diese wahnsinnige Herausforderung von uns, wir wollen jetzt hier gar nicht irgendwie vollkommen grundsätzlich werden, aber das ist einfach so in, in, in dieser, diesem Zeitalter, in der Art der Berichterstattung, ist, glaube ich, eine Wahnsinnsherausforderung, auf die wir echt noch keine richtige, ehrliche und auch glaubhafte Antwort haben. Wie covern wir solche Situationen? Weil das ist... Ähm,
1: Sie bilden ja im Prinzip einen, einen sekündlichen Stand ab, auch immer nur.
0: Sekündlichen Stand und wenn wir dann natürlich, und dann passieren natürlich auch Dinge, also ich glaube, wir als BILD sind ja gestern auch dafür massiv kritisiert worden, dass, dass wir recht früh all die, die Adresse einer Wohnung, ähm, also die, die, die Straße geschrieben haben, in der äh, ein SEK-Zugriff äh, stattfinden wird. Also etwas, was du sonst normal, also man muss mal überlegen, stell dir mal vor, einer von uns beiden bekommt einen Tipp, morgen früh um 6 Uhr ist eine Razzia XY. So, Was ja manchmal vorkommt oder was, worauf wir auch manchmal ja hinarbeiten. So, weil stell dir mal vor, du fährst dahin und twitterst um 5.50 Uhr in der Straße XY, findet gleich ein SEK-Zugriff statt. Klar ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass derjenige, um den es geht in dieser Wohnung, ausgerechnet deinen Twitter-Kanal liest. Aber darum geht es nicht. Das machst du natürlich nicht. Und ich glaube, dass, 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 dieses, dass dieser Umgang damit in solchen Situationen, eben Ereignisse überschlagen sich, und auch wirklich Dinge überschlagen. Also man kann auch wirklich diese Einordnung nicht treffen. Und dann trifft man mitunter auch Entscheidungen, die man sonst im Alltag nicht treffen würde. es ah, klingt jetzt so oberlehrerhaft zu ja. Aber du weißt, was ich meine hoffentlich. Das ist, das ist
1: nee, echt. Nee, ist klar. Aber, aber gerade wenn wir in eine... Guck mal, wie, wie war es früher? Wir sind rausgefahren mit... Also <lacht> früher. Trademark. Bei dir ähm, schon, wir, ja. wir sind rausgefahren und haben einen Blog dabei gehabt, irgendwie vielleicht noch eine Kamera und einen Stift. So, und dann hatten wir, weiß ich nicht, äh, dann sind wir da drei Stunden äh, rumgelaufen und dann hatten wir Zeit, sind in die Redaktion gefahren, haben geschrieben äh, und die Kollegen haben ihre Fotos entwickelt. Ja Und dann wurde das ein ausgeruhtes Stück. Da sind wir ja meilenweit davon entfernt. Das heißt, wir sind ja selber Sender. Wir fahren raus und berichten und äh, das machen wir auch. Da arbeiten wir auch hin. Weil ich glaube auch schon, dass es ein ein schnelles Informationsbedürfnis auch beim, äh, beim Nutzer, beim beim User einfach gibt. Die Frage ist nur, und da gebe ich dir vollkommen recht, wie können wir dieses Bedürfnis bedienen, ohne uns, also ich will nicht sagen, lächerlich machen, es war zu viel, aber hier ohne uns in die Gefahr zu begeben, dass wir mitunter durch solche durch solche Informationen, die wir dann ja auch, die, die Kollegen ja auch gut haben, weil sie gute Kontakte haben, aber wie wir das hinkriegen, auch in, in solchen Situationen, dass uns solche Fehler einfach nicht passieren, das ist eine Riesenherausforderung.
0: Absolut. Und eins noch also, was man vielleicht
1: noch eins, eins äh, auch nicht vergessen darf, und das, ähm, w- wir, wir haben ja öfter du auch, äh, du warst ja auch beim, beim äh, Anschlag Breitscheidplatz mit draußen. Man darf nicht vergessen, man steht natürlich extrem unter Strom. Ja, also da, da, da fährst du nicht raus und denkst dir, naja, wieder noch eine Geschichte von, hatten wir ja alles schon mal. Du hast auch Adrenalin und du weißt natürlich, was du bekommen möchtest oder was, was man braucht. Und du bist natürlich auch froh über jeden Augenzeugen, den du als Journalist bekommst. Und ich glaube, da passiert dann mitunter, passieren dann Fehler, wenn du dir das dann drei Stunden später anguckst und dir denkst: Scheiße, jetzt habe ich was für eine bescheuerte Frage einfach. ne? Ähm, die, die, diesen, diesen Zwiespalt aufzuheben, das wird, ist eine enorme Herausforderung.
0: Wird es Absolut. Und, und genau, ich wollte dieses Beispiel gerade auch sagen, also jetzt nicht, bitte ganz ehrlich, wenn sich irgendein Kollege jetzt direkt angesprochen fühlen sollte oder, oder Gar nicht gemeint, wenn wir jetzt in Halle gewesen wären, hätten wir mit Sicherheit genau dieselben Fehler gemacht oder ähnliche Fehler gemacht. Ähm, Aber ich wollte genau gerade dieses Beispiel sagen, als ich an diesem Dezemberabend äh, 2016 am Breitscheidplatz war. ähm, Und wir hatten es ja schon mal hier in dem Podcast ja auch mal drüber gesprochen, eben durch meine Wohnortnähe, eben auch sehr früh am Anfang da war, ähm, Und du dann so merkst, wie wie, wie dann eben auch so dieser eigene Puls, der eigene Adrenalin hochgeht, die die Dinge sich eben vor Ort auch so komplett eine Eigendynamik bekommen, was gar keine Entschuldigung oder Rechtfertigung ist für journalistisches Fehlverhalten. Weil dafür sollten wir auch ausgebildet sein und sollten im Endeffekt immer auch wissen, was wir kommunizieren, eben auch in die Redaktion. Weil das, was wir in die Redaktion kommunizieren, ist eben auch das, was dann auch als Nachricht verkauft werden kann und verkauft werden sollte. Ähm, aber es ist halt wirklich schwierig, sich immer wieder dann eben auch gerade aufgrund solcher, solcher dynamischen Situationen eben auch wirklich daran zu erinnern. Ähm, und da geht es mir jetzt nur so ein bisschen darum, einfach so ein bisschen Boah, was heißt das Verständnis? Aber einfach, nee, Quatsch, einfach nur mal so ein bisschen versuchen, ein Gefühl zu transportieren, wie das eben mitunter auch äh, draußen sein kann.
1: Aber würdest es du, ist... Äh, mal Gewissensfrage, würdest du oder ich weiß ja nicht, ob du es damals gemacht hast, würdest du live gehen? zum Beispiel von solchen, von solchen Orten, dann Breitscheidplatz? Kurz danach, würdest du live gehen?
0: Also, äh, Breitscheidplatz bin ich aus einer gewissen Distanz, bin ich damals live gegangen, das war, glaube ich, das einzige Periscope-Video, das ich gemacht habe. Ähm, aber es war eben aus einer gewissen Distanz. Ähm, und was ich beim Breitscheidplatz noch weiß, was mir einfach so krass in Erinnerung geblieben ist, ähm, dass ich ja die Info bekam, deshalb bin ich ja von zu Hause auch so schnell dahin gegangen und ja, mich dahin bewegt, dass eben bei dieser Erstmeldung schon dieser Verdacht ja da war, dass es kein klassischer Verkehrsunfall ist, sondern möglicherweise eben ein Terroranschlag. Ähm, so Und das war immer in meinem Kopf und du weißt, wie das dann funktioniert und da braucht auch keiner was zu erzählen, das ist bei allen Medien, auch bei allen anderen so und auch als Kollegen weiß man auch, wie andere Kollegen arbeiten, egal wie sie sich vielleicht in der Öffentlichkeit geben. Das war immer in meinem Hinterkopf. Und du du stehst dann da am Breitscheidplatz und du siehst das Szenario und hast diese Info im Kopf. Ähm, Ich habe sie aber nicht transportiert am Anfang ins Büro, weil ich mich selber geschützt, weißt du, so so ein bisschen selber schützen wollte. Weil ich wusste, wenn ich das durchgebe, direkt am Anfang, das, das kann ich nicht mehr einholen. Weißt du, was ich meine? Also dann kannst du das nicht mehr, das kriegst du nicht mehr gefangen. So, und dann war es eben auch ja am Anfang so, dass, dass die Polizei auch ähm, am Anfang noch von einem Verkehrsunfall sprach und, und, und auch recht verhältnismäßig recht lange ähm, und ich dann auch so durchgeatmet habe, so nach dem Motto, oh Gott, stell dir mal vor, du hättest es jetzt durchgegeben jetzt ist es in Anführungsstrichen nur ein schlimmer Verkehrsunfall, was es für Folgen haben kann. Aber das ist, wie gesagt, die, darunter entscheidet man situativ und, und, und eben auch, auch völlig nachvollziehbar für mich, Egal, ob richtig oder falsch, äh, trifft man eben mitunter auch andere Entscheidungen. Ähm, aber es ist brutal schwierig. Und ich sage ehrlich, ich, auch, auch bei dem Blick auf andere äh, Medien, wir haben das alle noch nicht raus. Also wie das bei solchen Geschichten funktioniert, ist meine Meinung.
1: Ja, und das setzt sich ja auch fort. Also es geht ja jetzt nicht nur um, wie schnell berichtet man von möglichen Tatorten, von von Plätzen, an denen ganz, ganz schlimme Sachen passiert sind, sondern das setzt sich ja auch fort in dem Sinne, dass man sich fragt, zeigt man ein Foto vom Täter? Zeigt man Teile dieses Videostreams,
0: die er das auch... Hat, da habe ich ja eine ganz andere Meinung. Also ich weiß nicht, wie deine Meinung, Meinung ist, aber... Genau,
1: Aber es setzt sich ja fort. Schreiben wir seinen Namen... Also es sind ja so ganz viele Sachen. Schreiben wir seinen Namen aus. Kürzen wir ihn ab. Zeigen wir sein Gesicht gepixelt, ungepixelt. Kriegt er einen Balken, kriegt er keinen Balken. Äh, Video zeigen, Video nicht zeigen.
0: Ja, aber da sage ich dir ganz ehrlich, diese Diskussion, die, die ist, da äh, muss ich auch kurz durchatmen, äh, absoluter Bullshit. Ich, ich, wirklich ich kann mich über solche Diskussionen wirklich aufregen. Ja, ich sage es auch, ich fand diese dieses, diese Veröffentlichung auch damals bei uns, wir wollen jetzt kein Medienthema irgendwie daraus machen, aber eben auch Umgang mit gewissen Dingen. Das Video damals Neuseeland, habe ich auch gedacht, oh krass. Also ob das wirklich so so in der Art sein muss, schwierig. Also jetzt viele Leute... Was heißt,
1: was denn? Mach es nochmal konkret. Also wie schwierig, wo, bei uns veröffentlicht, in unserer Berichterstattung oder...
0: Na, wir haben ja Teile dieses Videos bei uns veröffentlicht mhm. ähm, und das fand ich ähm, das fand ich schwierig. Also das okay. fand, ich, fand ich einfach schwierig bei dem, was ich auch gesehen habe. Ähm, viele Leute kennen ja jetzt auch schon mittlerweile, dieses, das hat sich ja auch in vielen WhatsApp-Gruppen und sonstigen Dingen auch ja natürlich weiter verbreitet. Ähm, auch die Videos von gestern, also die Aufnahmen, die ja dann gestreamt wurden, aber dann auch in, in Einzelvideos verschickt wurden. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich finde diese Diskussion absolut auch auch, auch falsch und und die geht auch völlig in die falsche Richtung. Natürlich muss dieser Typ gezeigt werden. Natürlich muss dieser Typ auch in seinem Namen ausgeschrieben werden. Für mich ist es, und das sage ich jetzt nicht als Jurist, sondern es ist für mich jetzt einfach erstmal eine journalistische Bewertung, die am Ende dann von uns oder bei uns von Juristen getroffen werden muss. Ist es eine Person der Zeitgeschichte, beziehungsweise ist diese Tat auch entsprechend einzusiedeln. Aber das, was er vorhatte und wir haben es ja heute auch auf der PK gesehen, des Generalbundesanwaltes, der Justizministerin, also vier Kilo Sprengstoffe im Auto gehabt, also diverse Waffen. Man hat es auch in dem Video ja gesehen: diverse, wirklich Massen an Munition. Ähm, zwei Menschen getötet, schlimm genug, viele andere noch äh, verletzt. Man sieht es ja auch in dem Video. Er es, 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 hätte ja, wenn, wenn die Waffe nicht, nicht geklemmt hätte, noch wirklich zig andere Menschen getötet. Und wir reden aus meiner Sicht eben über ein Verbrechen, das eine solche Bedeutung hat, eben auch aus, aufgrund dieser offensichtlichen Motive, Antisemitismus, Rechtsextremismus dass ich eben absolut finde, dass es auch die Berechtigung hat, nicht nur dieses Foto zu zeigen von ihm und auch aus dem Livestream und auch seinen Namen zu nennen. Und ich gehe auch ganz klar so weit, dass ich sage, dass Teile dieses Videos, das er aufgenommen hat, auf jeden Fall auch, finde ich, ganz persönlich gezeigt werden müssten, weil es eben auch etwas über diese Person aussagt, weil man etwas über diese Person erfährt, weil man ein ein Gefühl für diese Person bekommt. Natürlich zeigt man nicht die Szenen, wie die Frau erschossen wird. Natürlich zeigt man nicht die Szenen in dem Dönerladen, absolut nicht. Aber aus meiner Sicht fände ich es es absolut berechtigt, eben andere Szenen aus diesem Stream zu zeigen, weil sie eben etwas über diese Person und eben auch etwas über diese Situation aussagen.
1: Also absolut, weil äh, für die, die es wahrscheinlich nicht gesehen haben, also man merkt äh, jetzt abseits dieser zwei Tötungsdelikte, ja, schon auch, wie der Täter mit sich selbst hadert, wie er mit sich selbst äh, spricht, wie er sich selbst als Loser bezeichnet und und wie zufällig auch diese Dönerbude ausgesucht wurde. Ne? Also nach dem Motto, ergibt er das, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war ja so, ach komm, hier, Dönerbude, dann dann nehme nehm ich die jetzt.
0: Ähm,
1: und da gebe ich dir vollkommen recht, das sagt natürlich auch eine Menge über die Person des Täters aus.
0: Absolut, auch vorher in seinem... Äh, schwer verständlichem Englisch, eben auch seine Motivation, die er, die er ja beschrieben hat. Und ganz im Ernst, ich sag das auch ganz bewusst, diese, diese, die direkt mich so auf, diese Diskussion, äh, sowas darf man nicht machen, um dem Täter kein Forum zu geben und eben auch nicht sein Ziel zu verwirklichen, weil er ja streamen wollte und das die Öffentlichkeit sozusagen dann sehen wollte das ist doch kein Maßstab für Berichterstattung. Wenn das Maßstab für Berichterstattung ist, dann dürften wir über so wahnsinnig viele Dinge einfach gar nicht berichten, weil sie vielleicht von irgendjemand gewollt sind, weil sie vielleicht von irgendjemandem instrumentalisiert wurden beziehungsweise in eine Richtung gelenkt wurden. Das ist absoluter Bullshit. Unsere Aufgabe ist eben das, was wir an Material bekommen, so einzuordnen und eben auch so zu selektieren, dass man sagen kann, was hat wirklich eben auch eine gewisse Werthaltigkeit. Aber es geht doch nicht darum, zu vorauszusetzen, okay, jemand streamt, er will die öffentliche Aufmerksamkeit. Okay, wenn der, wenn der das will, dann geben wir ihm die nicht und nennen ihm seinen Namen nicht. Das ist so Edgy Badge Kindergarten. Was soll der Unsinn? Es ist völliger Quatsch. Und natürlich kommt dann auch das nächste Argument, ja, Nachahmungstäter. Und der Täter war genauso wie, wie, wie Christchurch in, in Neuseeland. Der hat genauso gefilmt. Oder alle waren sozusagen Nachahmungstäter irgendwie von Breivik weil der die Aufmerksamkeit bekommen hat. Was wollen wir denn machen? Wollen wir über solche Leute dann nicht mehr berichten, die Dutzende, wie Breivik, Menschen getötet hat? Also glauben wir wirklich, dass es solche Psychopathen oder solche solche Taten wie gestern nicht mehr geben wird, weil wir den Tätern keine Plattform geben? Sorry, absoluter Bullshit. Und was wir als Journalisten auch machen, uns in, in Diskussionen auch reinziehen lassen und auch wirklich nicht mehr den Mumm zu haben, für uns selber zu entscheiden, was eben möglicherweise aus so einem Video einen Mehrwert, einen Nachrichtengehalt und eben auch entsprechend vielleicht dann auch einen einen, ähm, Erklärungsansatz für diese Person hat und damit auch zu benutzen ist. Dass wir diesen Diskussionen offenbar völlig aus dem Weg gehen, finde ich einfach nur fatal. Sag ich dir ganz ehrlich, finde ich völlig fatal und völlig im falschen Weg.
1: Ich glaube aber, wo wir uns beide einig sind, ist... ähm du hattest das Beispiel mit der Straße, mit dem bevorstehenden SEK-Einsatz auch schon gebracht. Ich glaube, klar ist, dass man sich in so Zugriffssituationen und äh, ich glaube, das ist für viele auch nicht so nachvollziehbar, wieso kann man nicht anrückende Polizisten zeigen, ähm, live streamen, ähm, weil das möglicherweise dem Täter viel über Ausrüstung und so weiter verraten könnte. Also mit was schlägt die Polizei jetzt auf? Ich glaube, so ein Typ wie, wie, wie er hier jetzt in Halle, der hat sich ja Ich will nicht sagen, aber das das, das war eine so detaillierte Vorbereitung. Das sieht man in seinem Manifest, was er da geschrieben hat. Ähm, Man sieht, wie er das Auto präpariert hat, was da alles drin rumlag. Ähm, Also er hat sich dermaßen... Also ich will fast sagen, es wirkt für mich fast wie exzessiv auf auf diesen Anschlag vorbereitet, dass ich glaube, dass er auch in Erwägung zieht, mit was würde denn anrückende Polizei bei mir ankommen. Aber aber trotzdem, glaube ich, finde ich es immer noch richtig, da und diese Diskussion hatten wir ja auch äh, immer wieder bei solchen Anschlägen, ähm, da dann die anrückenden Polizeikräfte zu zeigen und wie sie taktisch vorgehen, das halte ich auch für schwierig.
0: Absolut und nur mal kurz, weil du sagst, exzessiv in der Vorbereitung und natürlich wirkt es auch so durch die Helmkamera und auch durch das ganze Prozedere und natürlich wahrscheinlich mit diesem ganz ausgeprägten Wunsch eben, dass das irgendwie bekannt wird, dass dieses kleine Leben irgendwo abgebrochener Student vielleicht doch nochmal eine Bedeutung in seinem Leben bekommt, durch eben auch diesen Stream, durch dieses Videos, ähm, in, in dieser ganz traurigen Art, aber dann trotzdem einmal diesen diesen Climax in seinem Leben zu haben, also den Climax der Aufmerksamkeit. Ja, aber das darf eben aus meiner Sicht nicht am Ende eben komplett ausschlaggebend dafür sein, ob wir darüber über ihn als Person und über dieses Video berichten, ja oder nein.
1: Ich frage mich immer, wie so eine, wie ein, also die, die das fordern, ich habe es heute auch beim Deutschlandfunk in ähnlichen Kommentar gelesen, beziehungsweise äh, eine, was war das, eine schon, Ethik, eine Ethikprofessorin, ich weiß es nicht. Ähm, ich frage mich dann immer, wie, wie unsere Berichterstattung dann aussehen würde. Also wir erfahren dann durch die Polizei, dass es da Schüsse gibt irgendwie. Ne? Und wir sagen, die Polizei sagt, es gibt Schüsse in Halle. Ähm, bleiben Sie alle in Ihren Wohnungen. Äh, wir berichten, wenn wir Näheres wissen. So, und dann äh, ab wann sollte man mit der Berichterstattung dann einsteigen? Ohne dass man in die, also ohne dass man die Gefahr in die Gefahr läuft, dass man sich hinterher revidieren muss. Und das ist ja so gut wie unmöglich. Also dann könnten wir heute anfangen zu berichten, mit der Pressemitteilung vom Generalstaatsanwalt.
0: Ja, aber ich glaube schon irgendwo, dass die Wahrheit nicht in der Mitte liegt. Phrase, drei Euro, danke, tschüss. Aber natürlich ist es, das ist das, was ich vorhin meinte, natürlich musst du von Anfang an einsteigen in die, in die Berichterstattung und auch, und auch vollumfänglich. Und ich fand es auch, ähm, ja, selbst selbstlobstehen, scheißegal, aber ich fand es auch cool, dass das Bild echt viele Kollegen, sehr viele Kollegen vor Ort hatten. Ähm, aber das Problem ist, und das, das weiß man ja auch bei solchen Lagen, es ist ja meistens so, dass eben auch, nicht wahnsinnig viel passiert dann erstmal. So, du hast eine Lage, auch wie da, dann hast du eine Fluchtsituation, dann hast du auch immer gewisse Stunden der Unsicherheit. Ähm, auch wenn es einen Zugriff schon gegeben hat, erinnern wir uns nur an Arnes Amri. Die Tatsache, dass der LKW-Fahrer erschossen wurde von Arnes Amri, hat ja wirklich wahnsinnig lange gedauert. Also es ist ja nicht so, dass alle Details immer sofort dann raussickern, sondern es ist ja wirklich schwierig, eben das, was du auch siehst oder mitbekommst, zu verifizieren. Das heißt, einerseits Emotionen zu transportieren und die Situation zu transportieren, ist ja wahnsinnig wichtig und notwendig. Aber wir reden ja hauptsächlich davon, was jetzt wirklich Informationen und harte Facts angeht. Und da ist es halt schwierig. Aber gut, da ist... ähm
1: Aber du erinnerst dich an Amri, da war es ja genauso. Äh, Weißt du noch, da gab es die Festnahme an der Siegelsäule und alle dachten so, das ist er jetzt. Äh, Genau. Und und da könnte man jetzt im Nachgang auch sagen, was für Fake News einfach,
0: ne? Absolut Und Fake News, die die von damals fast allen verbreitet wurden. Aber genau, wir wollen, wir sind ja kein Medienmagazin. Ich muss ja nur sagen, mir, mir sind zwei Sachen bei dieser, bei dieser Thematik nochmal aufgefallen, die jetzt nicht so ganz so in diesem vorderen Fokus standen. Eine Sache schon, die 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 Thematik ähm, Thema Objektschutz jüdische Einrichtung ähm, sowohl in Berlin als auch in anderen Bundesländern. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen ähm, bei den Kollegen der Welt dass es offenbar in der letzten Zeit und auch in der Vergangenheit auch äh, seitens der Mitarbeiter der Synagoge in in Halle mehrfach Versuche gab oder auch auch, äh, Ansprachen gab an die Polizei mit der Bitte, ob es eben auch dort Objektschutz geben könne. Ähm, Offenbar war das einzige Ergebnis, dass eben häufiger Streife gefahren wird. Und ich habe mich dabei ertappt, sage ich dir ganz ehrlich, wenn wenn du in Berlin lebst und durch Berlin fährst und eben halt auch mitunter Routen hast, wo du an Botschaften oder eben auch an gewissen jüdischen Einrichtungen vorbeikommst, merkt man es ja. Ist, also ich ertappe mich dabei, sag ich dir ganz ehrlich, es gibt in Charlottenburg auch, auch eine Einrichtung, wo, wo ich heute auch wieder vorbeigefahren bin, aber wo ich sonst vorbeifahre, wo ich mir ganz normalerweise immer denke, Oh, ihr armen Schweine, warum steht ihr da? Ist das wirklich notwendig? Also ist das wirklich notwendig? Mhm. Und ich mich heute, als ich wieder vorbeigefahren bin, als ich auf dem Weg zu einem Termin war, natürlich mit, mit deutlich höherer Präsenz, mich echt selber über mich, selber, also mich über mich geärgert habe, weil ich diese Nachlässigkeit, die, die geht halt nicht. Die kannst du dir nicht erlauben. So, und das funktioniert nicht. Und ich war echt geschockt, als ich heute dann vor der Einrichtung in Charlottenburg Brandenburger Polizisten gesehen habe. Äh, also zwei. Zwei kleine kleine Busse, Mannschaftsbusse der Brandenburger Polizei, die den Objektschutz verstärkt haben vor der Einrichtung in Charlottenburg, wo ich dachte, ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Das, also vielleicht ist es auch albern, aber es kann doch nicht wahr sein, dass Berlin es nicht schafft, diese Einrichtung selber zu schützen. Klar, es gibt eine Menge in der Stadt. Klar, es gibt auch eine Menge zu tun in der Stadt. Aber es muss doch vielleicht auch so ein bisschen auch als Symbol, gerade nach so einer Tat, Ähm, gestern, muss es doch möglich sein, irgendwie auch selbst solche Einrichtungen schützen zu können. Was ist denn das für ein Zeichen auch irgendwie, wenn du solche Einrichtungen dann durch irgendwelche Fremdkräfte aus anderen Bundesländern schützen musst? Finde ich, ich, fand ich strange.
1: Ja, ja, absolut. Aber wie gesagt, ich glaube, wir äh, unterschätzen generell so ein bisschen diese Arbeit vom vom ZOS, ähm, also dass die Abkürzung hier in Berlin für die für die Angestellten im zentralen Objektschutz, also auch Polizisten äh, mit Uniform und so weiter. Und ja, du kennst sie halt immer nur als Menschen, die irgendwie davor stehen. Bis bis zu dem Zeitpunkt, wenn dann mal, so wie wir das ja auch in Berlin hatten, plötzlich dann einer mit äh, mit einem Messer vor der Synagoge auftaucht. Ähm, Und plötzlich bist du dann auch froh, dass da einer steht, der auch mit einer Waffe umgehen
0: kann. Absolut. Absolut. Und es ist natürlich... ähm ja, aber das wird die nächsten Tage natürlich auch zeigen, also wie diese Maßnahmen da waren. Aber ich sage die eine Sache, ich habe das ganz am Anfang kurz angekündigt, wir haben jetzt schon viel Palabert, aber die mir wirklich auch ein bisschen am Herzen liegt die mir in diesem Zusammenhang auch wichtig ist. Wenn man gerade nach so einer Tat, die, die gestern passiert ist, aber auch aufgrund so ein bisschen der ganzen Entwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung und auch, auch, auch Strömungen, die zugenommen und auch offen, deutlich rechtsextremer Positionen, die teilweise in der Öffentlichkeit positioniert werden, es ist ein absoluter Wahnsinn. Ich weiß nicht, wenn wie viele das vielleicht von unseren Zuhörern kennen. Und ich mache da ja jetzt auch gerne Werbung dafür. Aber es gibt ja eine, ein, ein sogenanntes Aussteigerprogramm für Rechte, Exit. Seit, ich glaube, mittlerweile boah, fast 20 Jahren existiert Exit. Ähm, unter, unter der Führung des ehemaligen Polizeibeamten Bernd Wagner, den ich, den ich kennenlernen durfte, wirklich ein... ein, ein ja, mit mit Leidenschaft diese Funktion ausübender Mensch, ähm, die halt eben Rechtsextreme und als als mit Abstand erfolgreichste Organisation in in Deutschland Rechtsextreme aus der Szene holen. Ähm, Auf auf ihrer Seite oder sie selber sagen, dass es eben in den letzten 20 Jahren ähm, über 750 Neonazis waren, die sie aus der Szene geholt haben, beziehungsweise ihnen dabei geholfen haben. Geht ja nicht ohne Eigeninitiative. Und es ist völlig für mich auch völlig unverständlich, auch auch bei uns, sage ich ganz ehrlich, ich ärgere mich auch so, dass ich das nicht angeboten habe, auch vor ein paar Wochen schon, als ich das erste Mal gesehen habe, dem Verein sollen die Mittel gestrichen werden. Also die Bundesmittel und äh, aus dem Familienministerium. Ähm, Und der Verein funktioniert halt wirklich nur halt über Mittel, weil er halt auch bundesweit aktiv ist, logischerweise eben durch Bundesmittel. Und äh, er musste sich bewerben, jetzt wieder sozusagen für, für, für das neue Jahr. Und dann gab es ein Programm, Demokratie, Leben, seitens des Familienministeriums, ähm, das aber von der Beschreibung her für die Förderung eben in eine ganz andere Richtung geht. Und ich sage dir ganz ehrlich, äh, jetzt sehe ich gerade, Generalbundesanwalt bestätigt, Haftbefehl ja. gegen Auch alle gerade Kinder. gesehen, die Push-Mail. Genau. Ähm, Es ist für mich unfassbar, wenn ich ich diese ganzen Diskussionen in Talkshows, in in der Politik, Kampf gegen Rechtsextremismus und wir müssen den Kampf dort verstärken, wir müssen den Kampf dort verstärken und das ist wirklich, ich habe Herrn Wagner kennengelernt, ich habe auch Personen kennengelernt, die an diesem Programm teilgenommen haben, wenn ausgerechnet dieser Verein es nicht schafft oder nicht in der Lage ist, Bundesmittel zu bekommen oder die, die Bundesregierung oder wer auch immer oder irgendein Ministerium, ist mir scheißegal, nicht in der Lage ist, diesen Verein zu unterstützen oder am Leben zu erhalten und normalerweise müsste er ihn mit Hunderttausenden mit von Euro bombardieren und zuballern, muss ich ehrlich sagen, ist diese, auch wieder dieses Thema, ähnlich wie bei Clans, ähnlich wie bei Rocker, Eine ekelhafte Scheinheiligkeit. Diese ganze Diskussion ist ekelhaft und scheinheilig. Wir müssen mehr machen. Frank-Walter Steinmeier heute in Halle, ja, wir dürfen uns einfach nicht nur äh, Trauer zeigen, wir müssen Haltung zeigen. Ja, Leute, dann zeigt Haltung. Geht morgen hin, fahrt zu Herrn Wagner, unterschreibt einfach einen Check und sagt, alles klar, hier hast du für die nächsten zehn Jahre deine Daseinsberechtigung und hol genauso viele Leute raus wie vorher auch. Das ist der einzige bundesweit aktive Verein, der in einer solchen Größenordnung es geschafft hat, Neonazis aus dieser Szene heraus zu begleiten. Als letztes von mir, dann bin ich mit meiner Predigt am Ende, natürlich Tendiert mittlerweile diese ganze Debatten, auch in so eine Richtung schwarz-weiß und ja, okay, wir brauchen ja auch gar nicht mehr mit Nazis zu reden. Umso wichtiger ist dieser Verein heute. Natürlich redet er mit Nazis, mit Rechtsextremen. Er muss es machen. Er muss eine Anlaufstelle sein. Er muss neben Programmen von Verfassungsschutz oder Innenministerien, die es teilweise in Bundesländern ja auch gibt, wo sich Aussteiger oder Personen, die sich den Ausstieg wünschen, hinwenden können, muss es solche Vereine geben. Wenn es diese Menschen nicht mehr gibt, wenn es diese Menschen nicht mehr gibt, die mit Rechtsextremen reden und auch bereit sind, viel zu investieren, dann können wir es gleich sein lassen. Das ist für mich wirklich, das ist ist wehrhafte Demokratie. Das sind die Menschen, die am Ende wirklich an den Rändern und an den Grenzen dafür kämpfen, dass wir zusammen existieren. 750 Neonazis in 20 Jahren. Ey, ganz ehrlich, zeigt mir irgendwas anderes. Und mit eurem Scheiß-Demokratie-Leben, ich könnte mich da echt aufregen, wenn ich das auch eben lese. Ich habe eben ein Interview gelesen von Wagner, das er heute gegeben hat, dass man jetzt irgendwie zu Gesprächen eingeladen sei. Es ist für mich nicht im Ansatz nachvollziehbar, dass dieser Verein nicht per se einfach eine Daseinsberechtigung bekommt und natürlich zugeballert wird mit Geld. arm
1: Okay. Also ich bin, gehe da völlig mit konform, ähm, gebe aber auch zu bedenken, dass ähm, solche Vereine oder solche Institutionen glaube ich, oder auch gerade die Behörden viel mehr und verstärkter noch im im Digitalen unterwegs sein sollten, weil ich weiß nicht, ob solche Typen wie dieser Stefan hier aus Halle, ob der überhaupt, nur weil er weiß, dass es da so einen Verein gibt, ob der rechtzeitig dann da gekommen wäre. Die sind halt Die leben, glaube ich, da ihr ihr Weltbild halt vorwiegend online aus und ich finde, da müssen dann auch Leute sein, die da rechtzeitig drauf gucken. Ich sehe das regelmäßig bei den Israelis, wie die damit umgehen, wie schnell die auch gerade was Social Media angeht, wie schnell die in den Foren unterwegs sind, die irgendwie aus dem Gamer-Bereich kommen, die kennen sich halt aus. Und ich glaube, die haben da auch relativ schnell viel Druck in den vergangenen Jahren rausnehmen können, weil sie einfach da fit sind. Und ich bezweifle, dass unsere Sicherheitsbehörden da schon so weit sind.
0: Also kurz ein Interview, das das Bernd Wagner von Exit heute auf auf jetzt.de gegeben hat. Frage von jetzt.de. Der offenbar rechtsextreme Täter, der gestern in Halle zwei Menschen erschossen hat und versuchte, in eine Synagoge einzudringen, ist der so etwas wie ihre Zielgruppe, in Anführungsstrichen? Wagner antwortet, ja, genau der gehört in unsere Zielgruppe. Ich habe in meinem Leben schon vor mehr als 20 Jahren solche Täter kennenlernen können. Blablabla. Bla, bla. Täter wie er tauchen immer wieder auf, allerdings sind sie schwer zu erreichen. Übrigens auch für die Sicherheitsbehörden, denn so jemand agiert sehr im Verborgenen und hat sich ideologisch vorpräpariert und relativ isoliert bewegt. Aber sie sind genau. auf der ideologischen Ebene erreichbar. Also muss man in die Foren rein, die sie rezipieren. In, diese Foren kann man, in diesen Foren kann man etwas erreichen, aber da muss man sich natürlich auf eine sehr kritische Form der Kommunikation einlassen. Also, ist ja im Endeffekt nochmal eine Art auch auch Bestätigung, was du gerade gesagt hast. Ich will aber gar nicht diese, diese Diskussion irgendwie entweder oder, sondern es muss eine Diskussion sein, sowohl als auch. Und es muss das, was du gerade gesagt hast, natürlich massiv ausgebaut werden und diese Stärkung muss es geben. Am Ende bist du aber trotzdem auch ein Stück weit davon abhängig, dass Menschen auch erreichbar sind überhaupt. Und das ist im Digitalen halt immer etwas anderes als im, in Anführungsstrichen, Restalltag, normalen Alltag, aber du brauchst verdammt noch mal eine, irgendeine Art von Anlaufstelle, wo sich Menschen auch, auch wenn sie manche gerne mittlerweile auch in öffentlichen Diskussionen einfach nur gerne verteufeln oder auch genauso als äh, Hexen verbrennen würden, müssen diese Menschen eine Anlaufstelle haben, wo sie sich hinwenden können. Das, das, das macht doch unser Ding irgendwie aus, das macht doch unser Zusammensein aus. So, Und wenn du die Menschen zurückholst, Ey, Mehr geht nicht. Und ich kann nur sagen, ich habe es vorhin gesagt, ich habe zwei, drei Personen kennenlernen dürfen, die, die bei Exit mitgemacht haben. Wahnsinn.
1: Okay. Gut, schweres Thema. Schweres ja, Thema, ich muss dir sagen, ja, also nochmal, ich gucke da, ich habe natürlich auch überlegt, wo, wo, wird so ein, wo wird so eine Grundlage gelegt ne, für solche Leute, die offensichtlich dann ganz alleine komplett isoliert vor ihrem Rechner sitzen und sich mit ganz vielen Dingen beschäftigen, äh, wo werden die infiziert sozusagen mit diesem rechtsextremen Gedankengut und wenn ich dann abends immer mal irgendwie durch YouTube scrolle und dann sehe, wie viel von diesen, also, von... Wie viel dieser, wie viel Weltverschwörer da unterwegs sind, ja, die irgendwas von, von ganz viel Rotschild und so weiter erzählen ähm, und mir dann angucke, wie viel Abonnenten die haben, da reden wir über 130, 140, 150.000 ähm, und wenn du dir darunter dann auch mal die YouTube also bei YouTube die Kommentare durchliest, dann sag ich dir ganz ehrlich,
0: absolut, aber ja, anderes das Thema da, den wir- ja, genau. da gucken wir nochmal separat drauf, haben wir auch keine Ahnung. Okay,
1: so, Donnerstagabend, 21.48 Uhr, hartes Thema, aber wir kamen nicht drum rum, vielleicht auch nochmal zwei, drei Sachen zur Halle zu sagen, vielleicht auch nochmal unsere ganz persönliche Sicht auf unsere Berichterstattung und äh, hier darzulegen und äh, wir versuchen euch ja immer nicht nur über was über die Geschichten zu erzählen, sondern auch äh, über uns und unsere Recherchewege und wie wir möglicherweise Sachen darstellen. Ja. Ja. Und vielleicht hat ja einer, der eine oder andere heute Abend ja ein bisschen oder jetzt wann immer ihr diesen Podcast hört, mitbekommen, dass wir uns schon was bei denken, wenn wir bestimmte Sachen machen und dass bei uns natürlich auch nicht immer alles glatt läuft.
0: Definitiv nicht. Also ja, ich könnte es so sagen, aber nee. ähm, war schön mit dir.
1: Rossi, alles klar. Dann bis nächste Woche. Vielen Dank an alle, die uns da draußen mal wieder so nah haben an ihren Ohren gelassen haben. Es ist einfach zu spät. Ich kann einfach Donnerstagabend 21:49 Uhr kann ich nichts mehr. Kein Satz geht mehr richtig geradeaus. Äh,
0: Grüße nochmal gehen raus an Günni (lacht) und Grüße gehen raus an Steffen Mertens. Ähm, Vielleicht geben Sie ja doch nochmal ein Interview. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.